0: Buenas tardes, hoy día miércoles, 29 de abril, 5760, 30 de agosto, ¿sí?, 30, del 00. El día más sagrado que tenemos en el año, Yom Kippur, Yom Kippur. Yom Adir un día poderoso en los días del año. El día de Kippur es un día que contiene mucha energía, ah, mucha fuerza, un día de acercamiento al Creador, un día de pureza, de limpieza. La persona recibe toda la vitalidad para, para el año la recibe el día de Kippur. ¿De dónde emana la fuerza del día de Kippur? Hoy vamos a ver que cuando expliquemos la, el secreto de la fuerza del día de Kippur, vamos a ver la trascendencia y la importancia de la fecha de hoy, 29 de abril. Hoy es víspera de Rosh Hodesh Elul y vamos a ver que este día tiene una fuerza muy especial. Además de que cada víspera de Rosh Hodesh dijimos que es Yon Kippur Katán, es un Kippur en pequeño. Pero esta víspera del último Rosjodes del año, en el mes de Elul, tiene más fuerza que cualquier víspera de Rosjodes. Y vamos a ver por qué. Toda la fuerza de Yom Kippur, ¿por qué Yom Kippur fue designado como el Día del Perdón? ¿Por qué Yom Kippur fue designado como el Día de Acercamiento, como el Día de Máxima Energía, Máxima Superación Espiritual, Moral? ¿Por qué, por qué es el Día de la Vitalidad? ¿De dónde salió la fuerza? Entonces la historia es así. Así tenemos que saber, porque poca gente, aún gente religiosa y aún gente que estudia Torah, dice, bueno, well, pues, Kippur, la Torah dice que el Día del Perdón, es Yom Kippur, el Día de Tishoy, pero, ¿qué tiene? Cada fecha tiene un secreto de dónde emana su fuerza. La fuerza de Yom Kippur es así. La historia empieza, el pueblo de Israel salió de Egipto en Pesach, hizo 49 días de viaje hasta el monte Sinai, y el día 6 de Sivan, se entregaron los 10 mandamientos, y Moshe Rabeno subió al Har Sinai, al monte Sinai, a recibir toda la Torah, 613 mitzvot, todo el Sefer Torah, subió Moshe Rabenu el día, el día 6 de Sivan. Estuvo 40 días y 40 noches, sin comer y sin dormir, esforzándose por entender la Torah, por captarla, para poder luego bajar a la tierra y transmitirla. El día cuarentavo, toda la emoción, después de haber pasado la emoción de la entrega de la Torah, después de que el pueblo de Israel había escuchado con sus oídos, yo soy Dios, no tendrán otros dioses, bajó Moshe Rabenu con las dos tablas de la ley, la única vez en la historia que un objeto material bajó del cielo la gente va a ver una piedrita de la luna miren esta piedra de... Tiene piedra. aquí no hay piedras es que es de la luna imagínense ustedes una obra de arte una obra de arte ¿por qué una obra de arte? porque las Lujot estaban escritas grabadas talladas las letras estaban talladas en la en la, en la piedra del Lujot y de los dos lados se leía igual normalmente del otro lado se tiene que leer al revés milagrosamente de los dos lados se leía igual era una obra de arte era escrito por Hashem y la materia prima también era Hashem, la piedra era traída del cielo. Imagínense ustedes, Moshe Abelon cargaba las tablas, bajó el monte Sinai y vio al pueblo de Israel nada más y nada menos cometiendo el peor de los pecados, el cerro de oro, diciendo, este es tu Dios que te sacó de Egipto, eso fue el día 17 de Tamuz, Moshe Abelon rompió las tablas, rompió las tablas, acabó la Torah, y Hashem le dijo a Moshe, este pueblo ya no tiene esperanzas. Es un pueblo terco. Es un pueblo duro de servicio. Que llore. Pueblo que llore. No merece seguir existiendo. Déjame y los voy a exterminar, los voy a destruir. Y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Ya no, no merecen. Estaba escuchando un, un cassette de Rami a la que lo grabó el año pasado una clase de mujeres que todos vivamos 120 años, y él dijo que la gravedad del pecado del becerro de oro no fue tanto el hecho de haber hecho idolatría como el pecado de la terquedad. O sea, aunque llores, déjame destruirlos porque son tercos. Cuando una persona es terca, le llaman la atención, y una y no no aprende, pues ya no tiene esperanza. Una persona puede ser muy malo, por si aprende, tiene chance de salir adelante. Pero si no aprende, y le dan un golpe y no aprende, entonces ya sabes que ya ya mejor, no hay esperanza, dijo Dios, déjame acabarlos y de ti voy a hacer una nación. Entonces Moshe Rabbeinu volvió a subir al monte Sinai el día 18, 18 de Tamuz. Y él les dijo a Israel, ustedes han hecho un pecado muy grave y ahora voy a subir al cielo. A ver si puedo quitar la sentencia de muerte, la pena de muerte de exterminio que ya estaba decretada en el cielo. Y estuvo Moshe rezando 40 días y 40 noches. Imagínense ustedes, sin comer y sin dormir, qué esfuerzo, qué argumentos tuvo que utilizar. Que sí, que no, que vamos a ver, lo vemos mañana y más eso. Hasta que después de 40 días bajó Moshe el día 29 de Ab, como hoy. Y les dijo al pueblo de Israel, Dios aceptó perdonarlos ya cancelé la sentencia ya no hay sentencia ya no hay pena de muerte y ahora voy a volver a subir otros 40 días para recibir la Torah porque la primera que recibió la había roto tengo que volver a recibir las segundas tablas volvió a subir en Rosh hodeshelul que es como mañana y estuvo otros 40 días y 40 noches sin comer en total estuvo 120 días Moshe Rabenu y bajó con las segundas tablas que son las que tenemos hoy en día la Torah que tenemos hoy qué día bajó y a un Kipur ese es el día en que bajó Moshe con las tablas y diciendo no solamente Dios los perdonó sino les vuelvo a dar otra oportunidad aquí está la Torah para que vuelvan a empezar de nuevo Eso es, esa es la historia esa es la historia del calendario hebreo desde Pesach hasta Yom Kippur. Kipur salida de Egipto entrega de la Torah 17 de Tamuz se rompen las tablas 29 de Av baja Moshe con la noticia que están perdonados el día Rosh Jodeshelul vuelve a subir y el día de Yom Kippur baja con las con las tablas finales que son las que tenemos hoy en día. Entonces, dónde tiene tanta fuerza Yom Kippur? ¿Por qué tiene tanta fuerza? Porque es el día en que Moshe bajó con el perdón final, con las tablas en sus manos, diciendo: Aquí está otra vez, otra vez, Hashem aceptó darles oportunidad. Por eso los 40 días desde Rosh Jodeshelul, desde esta noche, hasta Yom Kippur. Son días de rajamín, días de misericordia. ¿Por qué son días de misericordia? Porque son días en los cuales Hashem, no solo, después de haberlos perdonado, le iba entregando a Moshe otra vez la Torah, y le dije, aquí está. Aunque me han hecho enojar, aunque ya yo había decidido acabar con ellos, no solamente que los perdoné, sino les vuelvo a dar la oportunidad que empiecen otra vez, aquí está la Torah. Son los cuarenta días. Pero sin embargo, así como tiene importancia esos cuarenta días, tiene mucha más importancia, tan o tan importante es, el día de hoy, el día 29 de A. ¿Por qué? Porque es el día que Moshe Rabenu bajó tres días. Un día con las primeras tablas, otro día con la noticia del perdón y el, la tercera vez con la noticia de las segundas tablas. ¿Ok? Entonces, la primera la primer bajada de Moshe fue crítica, dice Tertamuz. La segunda bajada fue misericordia y la tercera fue la misericordia máxima. Hoy es un día de misericordia, hoy es un día de piedad, hoy es un día en que el pueblo de Israel recibió la noticia de que Hashem está dispuesto a perdonarlos. Aquella persona que quizá pueda tener alguna que algún decreto en el Shamaim, algún decreto de secuestro, algún decreto de asalto, un decreto de enfermedad, de lo que sea, hoy tiene fuerza de cancelarla. Hoy, Dafka, hoy, el día 29 de A. ¿Por qué? Porque hoy Moshe bajó con la noticia del perdón. Después tenemos 40 días de Selijot, que ya son días de misericordia, preparación para Shana y Yom Kippur. Por eso tenemos que saber la importancia que tiene esta fecha en el calendario hebreo ahorita que estamos reunidos en esta conferencia la Gemara dice que cuando el Jajam está parado dando discurso dando una Musar, dice Dibre kibushin". Dibre kibushin es cuando el jajam habla palabras como de reproche, como de regaño así duras un poco y la gente está sentada escuchando dice la Gemara en ese momento Dios baja y observa ese panorama y les perdona todos los pecados a los presentes. Así está escrito. Es el de de estar escuchando una clase de Torah, principalmente cuando son duras. Si son así, ligeritas y esto, también es bueno, pero no, no tiene la fuerza de expiar todo. Porque cuando el jajam sacuda a la gente, eso tiene. Hoy bueno, no vengo preparado para sacudir, pero por lo menos, nada más quiero decirles algo que cuando venía yo de Cuernavaca, hace un mes y medio estaba escuchando el cassette de Rani Sin del año pasado que le dio a las mujeres, en el mes de Elul. Y dice así, dice, nosotros somos un pueblo terco, un pueblo terco, aunque se ore. Dice, cada año nos avisan que en Rosh Hashanah es un día de juicio y que todo tu futuro, de tu familia, de tus hijos, está pendiente. y un Kippur es el día en que se sella. Te lo avisan, te lo dicen y te dan tiempo, cuarenta días para prepararte y todo y sin embargo, uno está de shopping y otro está acá, está peleando con la suegra, está peleando con la cuñada, cada uno está... Si supiera la persona... ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego en Rosanay Kippur? Dice: ¿estaría 40 días antes, dejaría todo y se dedicaría nada más a buscar maneras de pasar el DIN, de pasar el juicio bien? Y él dice así: así dijo en la clase. Dice: Hoy en la mañana, regreso del hospital, así dijo, de haber hecho análisis y análisis ya después que habían extirpado un tumor, lo Aleno. Dice: el año pasado, en el UL, se dijo él, si yo supiera lo que me esperaba pasar este año. No hubiera dejado que pase Rosaná, no hubiera dejado que pase Kipur, hubiera detenido al tiempo para cambiar el decreto, para cambiar la guerrera. Ahora ya es tarde. Se dijo él el año pasado. Efectivamente hoy en día ya no está con nosotros, no tuvimos el Pero si el año pasado todavía había chance. Antes que salga el decreto es más fácil evitar un problema más fácil que quitarlo ya de allá después que ya llegó. dice nosotros somos un pueblo terco. Dicen, los tiempos de antes cuando llegaba el mes de lul. La gente temblaba, la gente se sacudía. Cuando anunciaba el Hazán en Shabbat, cuando anunciaba el Hazán en Shabbat, que está por llegar, en Shabbat se anuncia, rosh Hodeshelul", la gente se ponía a sudar. ¿A sudar? ¿Por qué? Porque sabían que es lo que está en juego. En cualquier nivel que se encuentre la persona. Si la persona se encuentra en un nivel espiritual muy alto... Pues todo su futuro espiritual está en juego en Kipur Y si a la persona le interesa más el nivel material, también eso. Si tienes esa salud, vida, éxito, matrimonio, qué es, que todo lo que te pueda interesar está dependiente de lo que se dictamine en Kipur. Y Ashen avisa con tiempo, 40 días. Yo recuerdo una vez un señor me contó aquí en México, dice que un día le llegó una notificación, un citatorio, al juzgado. Y él no sabía de qué se trataba. ¿Está usted citado al juzgado de Talda? Lo primero que hizo fue con su abogado. Dijo, oye, ¿de qué se trata esto? Le dice, ¿a quién mataste? Le preguntó el licenciado, ¿a quién mataste? Dice, a este juzgado cita nada más a criminales de nivel mayor, traficantes de drogas, asesinos. ¿A quién mataste? Dice, no sé de qué me estás hablando. Dice, algo habrás hecho, no te pueden citar aquí. Esto es un error. Mientras aclaraban el error y, y cartas y esto... Me contó él, no dormía de noche, se levantaba su esposa, ¿ya ¿qué te pasa? La sábana empapada de sudor. Nada más porque lo citaron a un juzgado equivocadamente, erróneamente, sabiendo seguro que es un error, seguro mil por mil que es un error. Pero me citaron. Y hasta que se aclare el error, no dormía de noche, sudaba. Yo siempre digo, aun si la persona está seguro. Que llega a Rosh Shamal limpio, limpio, que es limpio, que todo este año no ha ofendido a nadie, no se ha peleado con nadie, no ha hablado mal de nadie, que todo este año no ha fallado un kosher, que todo este año no ha fallado una falta de señor, que todo este año no se le ha descubierto a la mujer casada un pelo de la cabeza porque lo tenía cubierto, como dice la Torah que todo lo hizo 100%, que respetó el Shabbat 100%, que nunca en la mesa de Shabbat habló algo que no se debe hablar, porque no se puede hablar en la mesa de Shabbat de cosas de negocios o de compras. En Shabbat hay que hablar nada más. No se puede hablar de, de compras en Shabbat. Entonces, ¿estás seguro que no profanó el Shabbat, que no encendió luz, que no fumó, que no subió un coche, que hizo todo bien, que que que, que no que cualquier que, que, todo todo estuvo súper bien? No se peleó con... no le faltó respeto a su mamá. No le dijo a su mamá, mamá, vas al súper, tráeme un kilo de tomate. No le dijo porque falta respeto tu mamá no es una para traerte un kilo de tomate es prohibido prohibido, prohibido si la mamá le te dice voy al súper y tú le dices tráeme un kilo de tomate y ya que vas es haram, haram la está tratando de jire que es tu car es tu cargadora si tu mamá te dice que te traigo tú le tienes que decir ay mami no te quiero molestar pero necesito un sí, pero si sí te ofrece ella pero tú pedirle quizá de veras no puede y te está aceptando porque pues, ni modo mi hija me lo está pidiendo que le voy a decir que no para no hacer pleito es prohibido Sí, pero si tú estás seguro que todo el año no fallaste en ninguna ¿se acuerdan que dijimos una vez que si la mamá dice hace calor y tú le dices no tanto no se rían es pecado igual que comer jazir es pecado, es falta de respeto lo historias de Barab, no contradiga sus palabras y si la mamá dice hace mucho calor y la hija dice sí mamá tienes razón sí mamá tienes razón hace mucho calor también es falta de respeto ¿Por qué? ¿Tu mamá necesita que tú le des la razón? Quisí que hay veces no la tiene. Si ahora dices, sí mamá, tienes razón, quisí que hay veces no la tiene. Do, ¿Hasta dónde la Torah exige respeto? La persona tiene que tratar, tiene que saber, oh, estuve viendo esta semana, había un jajam, se llamaba Jazonish, grande, gran, gran jajam, jazonish. jazonish. era un jajam tan grande que no perdía un segundo de su tiempo de estudiar Torah. Era algo, algo impresionante, impresionante, una vez, Tenía un dolor de muela muy fuerte. Fue con el dentista y le dijo, ¿desde cuándo te duele tan fuerte? Dijo, desde hace tres días. Dice, ¿por qué no has venido hasta ahora? Dice mientras tenía un gramo de fuerza para estudiar Torah no tenía tiempo de ir al dentista. Pero ahorita que ya estoy exhausto, entonces aproveché para ir al dentista. Un día lo vieron que estaba acostado y su, su kippah estaba en el piso. Y él era un jaján que se cuidaba mucho y le dijo, ¿cómo su equipa está en el piso? Dice, ¿ustedes creen que si tuviera fuerza de levantar la kippah estaría yo en la cama? Estaría yo estudiando. ahí no perdió un minuto. Sin embargo, este jajam, con toda su categoría, lo leí la semana, pasada cuando estuve en Veracruz lo leí, me impresioné. Yo sabía que Hadamish era un hombre que cada segundo era... cada dos Todos los días caminaba 40 minutos ida y 40 minutos vuelta para saludar a su mamá. Caminando, porque no había coche. Estamos hablando hace 40, 50 años. 40 minutos de ida, subía a la montaña. Era una montaña, ¿verdad? y cuando entonces de regreso para saludar a su mamá todos los días es obligación obligación todos los días y ahí dice que la mamá representa a la Shejina representa a Dios y la persona casi casi tiene que tratar a su mamá como trata a Dios por eso a Dios le puedes decir si sí, Dios tiene razón es falta de respeto o hace calor o hace frío el respeto entonces ¿por, ¿por qué digo todo esto? la persona que está seguro que en todo el año no falló nada Barujas seguro ni uno de ustedes ha fallado en esto ni en nosotros tampoco seguro todo el año nos condujimos. el que está seguro de que no tiene ninguna falta todo el año y que va a llegar a Rosaná limpio de pecados sin, sin ningún problema igual tiene que sudar ¿por qué? dentro de todo te están citando a un juicio de vida o muerte Tienes un juicio aunque sabes que no tienes lo que declarar sabes que no te tiemblas pasas por aduanas tiemblas aunque no tienes nada con más razón, todos me incluyo a mí mismo, todos que sabemos el paquete que traemos. Todos que sabemos el paquete que traemos. Tan tal paquete cargamos que la alma dice: No, la adam, shelon y Es preferible que la persona no hubiera sido creado. El balance diario nuestro es pérdida. El balance diario. Cada día cometemos más faltas que virtudes. En regla general, puede haber tal de quien que no, pero como regla general, cada día cometemos más faltas que virtudes. Cada vez que pasas por un lado y ves algo de alguien, se te antoja, ¡ay, qué padre eso! ¿Quiero un igual? Pecado de los diez mandamientos. Lo tajmot no codiciarás. No se puede antojar lo del otro. Si ves a una amiga, una muchacha soltera, saliendo de novio con un muchacho, guapo, y todo, ¡ay, cómo quisiera un igual! Lo tajamot. El tuyo ya está marcado, ya está destinado. Entonces, todas esas cosas, diario y constantemente, las estamos transgrediendo. Por eso digo, el balance general nuestro de 24 horas del día, las únicas horas que no pecamos, que casi seguro nos pecamos, casi, son las 6, 7 que dormimos. Como dice la Gemara, Shena, Yafal, Laen, Yafal, Laola, no quiero decir la palabra. Para la gente que no es sadik, el sueño es bueno para ellos, y todos se benefician. El mundo se beneficia y él se beneficia. Él se beneficia porque peca menos y el mundo porque no ofende, no agradece, no se pelea, que duerma. Yo voy a sacar una nueva campaña que es mi traje de dormir 10 horas al día. Que se peleen menos con la suegra, con la cuñada, dos horas menos de pleitos. Se desvelan hasta la una de la mañana. Los dos. se Duermen peleando, se levantan peleando. Y si no es peleando es viendo una novela o viendo una cosa que no se debe de ver, no verla, que no hay que verla. Y todo eso, todo eso entra en la cuenta, todo entra en la cuenta. Cada vez que la mujer prende la película para ver algo que no se debe de ver y su marido lo está viendo, y cada vez que una mujer lleva a sus hijos de vacaciones y los lleva a un lugar donde están viendo cosas que no... Todo está contado. Si tu hijo por tu culpa tuvo un pensamiento malo y tuvo polución, entra en tu cuenta. Todo entra en tu cuenta. Nada. No hay. No hay concesiones. Todo está calculado. Por eso digo, no es para asustar, pero es para despertar. Para despertar, aunque llore. no tenemos No tenemos que ir confiados. Si la persona va con ese sentimiento, la persona sabe que estamos con problemas y que vamos con peligro y que necesitamos un milagro para salir adelante, entonces ya puede la persona empezar a tranquilizarse. Pero si estamos indiferentes, si queremos que todo... Por eso digo, vuelvo a repetir, hoy, víspera de Rosh Hodeshelul, es un día muy importante, un día muy trascendental, es un día que tiene mucha fuerza, mucha fuerza. alá Al otro día, de, el día, el otro día de hoy, mañana, Rosh Hodeshelul, tocaron Shofar, tocaron shofar en el desierto para anunciar que Moshe Rabbeinu subió a la montaña y que no se vayan a equivocar en la cuenta, la primera vez se habían equivocado, pensaron que ya habían pasado los 40 días, y por eso hicieron el becerro de oro. Anunciaron, tomen bien el tiempo para que no vuelvan a incurrir en el mismo error. Dice acá, y en ese shofar se elevó el nombre de Hashem, Alá Elohim de shofar. El nombre de Dios se elevó con ese shofar, explicó mi maestro en dice, cada vez que la persona hace un acto pequeño para no incurrir en el mismo error, cada vez que la persona hace un acto pequeño para no incluir el error, entonces se eleva a Dios en ese momento. Si el hecho de haber tocado shofar para que no caiga en el mismo error, una persona, por ejemplo, así por tomarlo de ejemplo que se me vino a la mente, una persona en la hora de la comida se peleó con su marido una mujer, le faltó respeto, le faltó a su marido, se hizo el problema de Shalom Bay. Se pone a hacer feshbon nefesh, análisis. Siempre el marido tiene la culpa, ¿verdad? Siempre. Él, okay. Pero una mujer sincera y honesta quiere encontrar... Entonces se da cuenta, a ver cómo empezó todo. Todo empezó, porque sonó el teléfono a la hora de la comida. Y me, fui a, me levanté a atender. Y me alteré. Okay. Y esto y el otro, y desatendía a mi marido, y llegué a a, a atenderlo. Y entonces, tacana, hacemos una tacana. A la hora de la comida se desconecta el teléfono. En ese momento, que desconectas el teléfono, es como tocar el sofá. Se eleva el nombre de Dios. ¿Por qué? Estás haciendo un acto para no incurrir en el mismo error. El chiste no es, hay gente que dice es que es, es que es que no puedo es que el problema no es ese cuenta nada más para ya terminar hoy que tenemos que acercarnos a rezar el celijot de que vamos a rezar de Yonki Katan cuenta una historia de un un joven 17, 18 años que iba así iba por una calle céntrica una calle muy muy transitada por la lateral de periférico por ejemplo algo así a 160 sesenta kilómetros por hora ya saben, los jóvenes creen que saber manejar es saber apretar el acelerador. Entonces, apretaba el acelerador. Se cruzó una persona, lo al alejó una señora, casada con seis, siete hijos, la atropelló y la mató. Dejó al marido viuda y a los hijos huérfanos. Entonces, este hombre directamente a la policía, le llevó a este joven a la justicia, ya es mayor de edad, ya tiene que rendir cuentas, le llevó a la justicia y si usted está sentenciado a cinco años de cárcel por haber provocado... Con diligencia a la muerte de una mujer que dejó hijos de esto y indemnizaciones y cosas. Entonces este joven le dice señor juez le quiero hacer una pregunta, una pregunta. ¿Usted ha manejado alguna vez a 160 kilómetros por hora? Le dice la verdad no. Esa pues por eso usted no me puede juzgar. Le dice por qué. Si usted cree que a esta velocidad yo podía frenar. Yo intenté, yo probé, yo apreté el freno con toda mi fuerza, pero no pude. El coche patinó y la atropellé. Usted me está juzgando porque usted nunca, usted manejaba 50, 60. Maneje una vez, pruebe y va a ver que no se puede frenar. Le dice, niño tonto, yo no te estoy juzgando por no haber frenado. Te estoy juzgando porque ibas a una velocidad que ya no se puede frenar. Igualmente nosotros. Dios no nos juzga por el momento del pecado. Dios no nos juzga. Cierren, por favor, esa puerta ahí. Hashem no nos juzga por haber hecho las faltas. Las faltas, cuando las cometemos de veras, todos las cometemos sin querer. Todos sin querer. Entonces, ¿por qué nos juzga Hashem? ¿Por qué te pusiste en una situación que ya no te quedaba alternativa? ¿Por qué te pusiste en una situación que estabas alterada? ¿Por qué te metiste en esa situación? ¿Por qué no, 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 no lo evitaste de antes? Entonces, ¿cuál es la Teshuah? Si nosotros estamos entrando ahora en el mes de la Teshuvá, la Teshuvá es buscar las causas que nos llevan a los problemas. Y el problema en sí es muy difícil vencerlo. Pero ¿qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te provoca enojos? ¿Qué es lo que te provoca? ¿Qué es lo que te provoca, que, te provoca que a veces va a minar, comes algo que no es casher 100%? Es que las amigas, amigas, pues con esas amigas no se sale. Y si se sale, pero pues no a ese lugar, se va a otro lugar. Se va a un lugar donde no hay riesgo. No, me meto, voy con él, pero yo me voy a cuidar. no, voy a cuidar, el momento me dio pena, me presionaron, ¿eh? presión social. ¿Por qué te metes en esa, en esa presión social? Entonces eso es eso es Teshuvah. Teshuvah quiere decir que la persona busque las causas antes de que lleguen para que en el momento en que lleguen ya no ya tenga fuerza de enfrentarlo. A Shem que nos ayude hoy que es un día tan importante, un día de misericordia. Vamos a rezar ahora el Selijot. Ahí tienen el libro que repartieron. Vamos a rezar el Selijot de Tad Vamos a pedirle a Hashem que le mande a todos los que necesitan salvación en estos momentos, que están en momentos de sufrimiento, que están privados de su libertad, ya sea por causa de secuestros, ya sea por causa de enfermedades, por lo que sea, que Hashem saque adelante a todos ellos y que nos prepare con esta tefilá para poder aprovechar toda la energía del mes de Elul y superarnos diariamente para llegar a Rosh Hashanah limpios y puros y tener un año bueno y Shana Tobame. Pasen al Salón Anexo para rezar.
1: Gracias por su atención a este Siur del Raz imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, Estudio Diario de Gemarad, Daf y Omi en Español, sincronizar su iPod con Podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Raf Malech de Español, Fonética y Hebreo simultáneamente,